0: שלום לכם, אני רם מיצהר, וברוכים המשתתפים והמגיעים אלינו שוב למרכזי טבעי עניין מרכזי, והפעם אנחנו מדברים על אקלים. לא, אל תברחו, זה משהו מאוד מעניין, אנחנו נדבר על היבטים שיעניינו כל אחד ואחד מכם, הגם שיש בעיה. בדרך כלל, יש איזה מנגנון הכחשה, משהו שהוא מאוד רחוק, שהוא עתידי, אנחנו אומרים לעצמנו, זה לא נוגע לנו. אחרת אף אחד לא היה מעשן, אף אחד לא היה אוכל שום דבר שמזיק לו לגוף, לא היה עושה דברים שרעים לו. הוא אומר, מה, אני בן עשרים, מה אתם מבלבלים לי את המוח, שבמקום במקום בגיל מאה אני אמות בגיל שישים אוקיי, עכשיו אני רוצה לענות. עורכת הדין שרית גולן שטיינברג, את יושבת ראש איגוד ערים להגנת הסביבה, אזור מפרץ חיפה, וחברת מועצת העיר חיפה. תואר ראשון ושני במשפטים. וגם בפסיכולוגיה יש לך? למדת פסיכולוגיה. אז בואי נתחיל בהיבט הפסיכולוגי, <אח> ונגיד, הבעיה הכי גדולה במלחמה, בכל תחום הנושא הזה של האקלים, זה שאדם, בדיוק כמו שהגדרתי את זה, אומר, מה אתה מבלבל את המוח, מה יהיה בעתיד? איך אתם מתגברים על זה?
1: Eh, בדיוק eh, לשם כך אנחנו eh, לקחנו חלק eh, בוועידות האקלים האזוריות שארגן eh, ארגון חיים וסביבה, ארגון העל של eh, ארגוני הסביבה בישראל, eh, בדיוק כדי לחבר את, ה, eh, את הציבור. לסוגיה, היא לא בעיה של העתיד, היא לא תקרה, היא כבר קורית כאן ועכשיו. אנחנו בעיצומו של משבר אקלים משמעותי, שהביטויים שלו נראים לעין בכל מקום. משבר הקורונה והפצה נגיפית, היא חלק מביטויים, מביטויים של משבר אקלים, שלא תתבלבלו. עכשיו, אתה, אתה דיברת על, באמת על, על הדחקה, על הכחשה, אני באמת חושבת שלציבור מאוד קשה, בטח זה שתרו... חרוד בחיי יום יום של לשים אוכל על השולחן של הילדים, להספיק לעבודה, הבריאות שלו. להגיע ממקום למקום, פחות קשה לו להבין ולהכיר בבעיות שהן מאוד גדולות, הן לא נראות הרבה פעמים לעין. עכשיו, גם יותר מזה, זה נתפס, הרבה שנים זה נתפס כמין מאבק לאקלים טוב יותר, של מאבק של פריבילגים, לאנשים מדושנים שטוב להם. מה שלא מבינים, שהמשמעויות וההשלכות של משבר האקלים והפגיעה האקלימית, היא פגיעה שברובה מתבצעת על ידי בעלי הון, הפריבילגים והמדושני עונג, והאוכלוסיות שהכי נפגעות זה בדיוק האוכלוסיות שהיום נמצאות בהכחשה. Okay, והפגיש של כולנו זה ל- לקחת את זה.
0: רגע, אות, ואנחנו ממשיכים. ברורותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, אני רמי יצהר, ואני שמח גא ומאושר לארח היום את גדי... נבנה! שמעון שבשלום. ניב גיבוע! דני... יתום, שלום! שלום וברכה, זה כאילו שקטי גול. ג'יאה, רון שלום לך. שלום וברכה. סימי ריגה, הוואי איזה? שלום לפרופסור רפי קראסה. שלום רב. דוקטור, שלום קור, שלום לך. רמי, אהלן רמי, תקשיב, אני אחוז התפלשות, אני שומע אותך שנים רבות וארוכות בפינות הספורט, בבוקר, בגלי צהל. אולגה רז, שלום לך. ש...לום לנחמן שי. אה... לבין, שלום. שלום, שלום. דוקטור צחי בן ציון. רון לבנטן הגדול, שלום! איי, ביבי מימין, שלום לך! ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש טוב לגאונה יהב! חיים רמון! שלום!
1: שלום, זה מימי הספורט?
0: זה מימי הספורט, אני רוצה להגיד לך גם... אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ערב טוב לך, ג'ודי, אנחנו בשידור חי, באוויר. ערב טוב, אמי,
1: פעם ראשונה בחיים
0: שאני בסדום. אני כל יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח. אז את אומרת, ובצדק רב, שמי שגורם את הנזק זה השירים, מי שנדפק בעיקר זה העניים. אני רוצה נכון. לקחת אותך למה שקרה עכשיו בדאלאס, טקסס. מן הסתם שמעת. נכון. קרה שם קור נורא, שפתאום, פתאום הגיע מזג אוויר נורא. נכון. ובבת אחת, אם יש חמישים מדינות בארה״ב, הרי שמדינת טקסס היא יוצאת דופן בכך שהיא מייצרת... היא רוצה להתבדל מכל שאר המדינות בארצות הברית, מהרשות הפדרלית, ולכן היא מייצרת בעצמה את החשמל, את האנרגיה לעצמה, וכדי לא לשלם מיסים, כדי שזה יהיה יותר זול וכדומה, והנה קרה מה שקרה, וקרה דבר שלא קרה בכל ארצות הברית, זה בכלל האסון הכי גדול שיכול היה לקרות. פתאום הכל השתתק. בגלל הקור הנורא, הכל השתתק. מתו עשרות של בני אדם, מיליוני בני אדם היו תקועים בבית, לא היה להם חשמל, טלפון, כל צינורות המים פקעו וממש קרח. יש צילומים מדהימים איך מהשפריצרים של כיבוי, במקרה של שריפה, איך זה קופא, כמו מערת נטיפים כזאת. פשוט לא ייאמן, לא היה אוכל. אנשים עמדו בתור 48 שעות, לא היה מים. מים, לא מדבר להתרחץ, לשתות. הייתה תדהמה, ופתאום כל הטקסנים אמרו, רגע, וואו, מה, מה הועילו חכמים בתקנתם? יתרה מכך, אפילו בפוקס ניוז, שהיא כמובן של העשירים וכדומה, צוחקת, אומרת, אתם האקלימיסטים? בואו תראו מה קרה לתחנות הרוח האלה שאמורות להביא חשמל. 25% מהחשמל בדאלאס זה מהתחנות הללו, והראו איך שהם קפאו. והפכו להיות גם הן מלאות בקרח, אז מה הועילו חכמים בתקנתם? ואם לא די בכך, הרי שרשות האנרגיה המקומית בטקסס העלתה את המחירים בבת אחת באלפי אחוזים. אנשים שרצו חשמל בבית ויכלו, פתאום יקבלו חשבונות של 16, 17, 18 אלף דולר לחודש הקרוב. זאת אומרת, אנחנו עוד נמשיך ונדבר על זה, אני בכוונה מקשה עלייך, בהתחלה בניגוד, אני בדרך כלל מאוד זורם עם הרואיון ומכניס אותו לעניין, אבל כמי שלמדה פסיכולוגיה, את יודעת שאנחנו יכולים להתגבר על, על קושי כזה וישר להיכנס גם לסוג של דבר שיכול לעניין כל אחד מאיתנו, בבקשה.
1: אז... אז יש פתרון גם למה שאתה מדבר עליו, ו- ואני חושבת שהיום עיקר המחקרים שלנו והפיתוחים שלנו, בטח נגיד למשל של מדינת ישראל, שהיא נחשבת כמדינה חכמה, הייטקיסטית, היא להתמקד במה שנקרא אגירת אנרגיה מאנרגיות מתחדשות, אנרגיית רוח, אנרגיית שמש, אנרגיית ים וכן הלאה. ברור שצריך יהיה להתמודד, אבל גם צריך לא לשכוח דבר אחד, שמה שאנחנו ראינו בדאלאס, זה תוצר של משבר אקלים, שזו מדינה, אחת המדינות שגרמה למשבר האקלים, זו מדינת <אח> הנפט, זו מדינת הדלקים הפוסיליים. שינויי אקלים קיצוניים הם ביטוי של משבר האקלים שהאדם במו ידיו גרם לו, ואנחנו נלך עם השני, ואם לא נטפל בזה, ואם נהיה בעלי ההון... שמשתמשים בתירוצים שאתה העלית של הנה, נדפקנו בלי חשמל כי אנחנו הסתמכנו על אנרגיית רוח, זה, זה, זה לשחק לידיים שלהם. אנחנו חייבים למנוע את שינויי האקלים הקיצוניים האלה. אנחנו כבר באיחור, אבל לא מאוחר מדי. צריך כאן ועכשיו לחשוב איך נגמלים מתעשיית הדלקים הפוסיליים, ואיך כשלצד פיתוח האנרגיות המתחדשות, צריך לחשוב על פתרונות להגירת אנרגיה בדיוק למצבים של שינוי האקלים, ואז אתה לא תצטרך לפגוע בציבור בלהעלות את ה... אז די, אם אני מתמצת את התשובה
0: הנהדרת שלך, את עורכת דין, את אפילו באה עכשיו מבית <סיע> המשפט, אז את יודעת לתמצת ולתת תשובות זהו, משכנעות. רבותיי, נכון, קרה אסון נורא בטקסס וזה עכשיו קורה, כתוצאה מכמה ימים של פתאום מזג אוויר נורא, אבל מי גרם לזה? העשירים, התעשייה הזאת של הנפט המזהמת, העובדה שהיה נשיא אמריקאי ארבע שנים שהוא מכחיש, שהוא ברח <אח> מהמדינות שמטפלות בה, <אח> והמעשה הראשון שעשה ביידן זה לחזור ולהתחבר לכל המאבק <אח> העולמי <אח> לטובת, <אח> יפה, <אח> להסכם פריז. אז קודם כל, צריך להבין, אני רוצה לשאול אותך שאלה, האם יכול גם דבר כזה לקרות? היה ונקבל את כל מה שאתם דורשים. אתם, משרד האנרגיה, צלול, כל מי שנאבק למען איכות הסביבה. משרד
1: האנרגיה דווקא לא דורש, אני קוראים לו משרד האנרגיה, לא, 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 משרד
0: הגנת הוא עוד יקבל ממני בראש, חכי, אנחנו לא נתפזר לפני שניתן לשטייניץ בראש. בכל משרד שהוא היה, הוא עשה רק צרות, לא חשוב. אני מדבר על גילה גמליאל במקרה הזה. והמשרד לאיכות הסביבה שתמיד עושה עבודה נהדרת בעניין, אבל הוא פחות נחשב. והוא תמיד כזה ספח, סרח עודף, מה שנקרא.
1: צריך לשנות
0: את זה. או, זהו. עד כמה, זו, הנה השאלה, עד כמה כל אחד ואחד במדינת ישראל חשוף לצרה צרורה שפתאום יכולה לבוא? פתאום שריפה נוראית כבר ראינו בכרמל, פתאום איזה קור נורא שיכול להיות ויהרוס את כולנו, או חמסין נורא, אנחנו לא צריכים את, ה- את הקור של שם, פתאום יכול להיות פה חמסין הרבה יותר גרוע ממה שהיה, ואז פתאום לא יהיה חשמל.
1: כולנו חשופים, כל, 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 כל אה, סוגי האוכלוסייה, כל היישובים בארץ, רשויות החוף, עם כל מה שקשור להעלאת אה, גובה פני הים. האסונות אה, האקולוגיים, אתה ר, ראית את זה השבוע, אנחנו שבוע וחצי כבר לא ישנים, לילה-לילה, אה, בלהתמודד עם אסון אקולוגי שמקורו בשפיכת דלקים פוסיליים, וזה רק קצה הקרחון. אה, אנחנו מדברים באמת על סופות אה, אה, שלגים שיכולות לקרות גם אצלנו, או ימי חמסי נוראים ועליית הטמפרטורה. כל דבר מהדוגמאות מה, מה שהראיתי, משפיע אחרי זה על החיים של כולנו. בראש ובראשונה, דרך אגב, בעליית מחירי המזון, בנגישות המזון. אנחנו לא יודעים עכשיו כמה זמן יאסר על, על מי שאוכל, אני לא אוכלת דגים, אבל על מי שאוכל דגים מן הים, לאכול דגים מן הים, או להיכנס לרחצה בים. זו דוגמה קלאסית לאסון אקולוגי. כל שינויי האקלים הקיצוניים, ולמשל וה- זה שאין לך באמת חורף, אמיתי אבל מה ששומר לנו על, 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 על הכנרת זה זה שיש לך ימים מרוכזים של גשם היסטרי שאף פעם לא היה בכמויות ובעוצמות כאלו ויש לזה השלכות אחרי זה של הרס החקלאות, של היכולת שלך להתפתח, החשמל, היכולת לספק אנרגיה ו- ולכן, כשאנחנו מדברים על המשרד להגנת הסביבה, שהוא שנים היה המשרד הכי זניח, ובאמת יאמר לזכותה של השרה גילה גמליאל, היא נכנסה למשרד בפול פאוור, ב- בכל הכוח ובכל התחומים, וכשאתה רואה את הדבר הזה, אתה אומר, רגע, זה המשרד הכי חשוב, זה משרד שראש ממשלה צריך לקחת עליו אחריות, כי הוא משיק לכל תחומי החיים שלנו. בבריאות... הפצת מגפות, במזון, ב- ביכולת שלך לדאוג למזון עצמי, במקרה שלא תוכל לייבא לארץ מזון, אתה לא יכול להפקיר את המדינה. בהיבטים ב- של אנרגיה, של תחבורה, בכל רש, אחד ואחד מהרבדים. רעש. נכון.
0: באים ומודדים, שזה גם חשוב מאוד. נכון.
1: מה, נכון, מה שאת אומרת...
0: נכון. הנושא, אנחנו צריכים לגרום למצב שכל אזרח ואזרח יתחיל לחשוב על איכות הסביבה ולאו דווקא בהיבטים, יש מין דימוי כזה, זה בעיה של דימוי, שמי שמעניין אותו האקלים ובעיות של איכות הסביבה, הוא איזה שמאלני הזוי כזה, שהוא יפה נפש ו... הוא כזה, אני יודע... שתי מדינות לשני העמים, ובוא נעשה זה כאילו, השמאל הסופר קיצוני. אנחנו חייבים לעשות את זה הפוך. מה אפשר לעשות? כי הכל עניין של דימויים, לכן נורא נורא, אני רואה את זה מאוד לחיוב, שאת בוגרת פסיכולוגיה, אז את יכולה לקחת את ההיבטים הפסיכולוגיים כדי להבין איך למנף את המלחמה הזאת. כי לצערי, כשאני שומע את כל הרעיונות וכל השיחות של... ארגוני סביבה למיניהם, המסרים שלהם הם בלתי חדירים. הם לא, זה לא יעזור. אפילו דברים כמו, אה, הרי לפי משרד הבריאות ולפי המשרד אה, לאיכות הסביבה, אלפי בני אדם מתים בישראל מדי שנה מזיהום אוויר. המצב <ש> עוד נהיה לא יותר טוב, אבל ממש מתים אלפים. עכשיו על כל עשרה אנשים שמתים מקורונה, וואי וואי. ואם חלילה גם מישהו נסרט מפיגוע טרור, יוציאו אוגדות, יקנו שתיים, שתי, שלוש טייסות של F-35, שאף אחד לא יקבל שריטה. אבל אם מתים... פיגועי מתי...
1: הטרור, נכון, פיגועי הטרור הכי גדולים שלנו זה, זה מפעלי בתי הזיקוק במפרץ חיפה, וכל מה שקורה ב, בדרום, באשקלון ובאשדוד, והצנרות גז, והאסדות גז, שטייניץ, שר האנרגיה המזהמת, כל כך מתגאה איך הוא עצר את הפחם ושם את כל יהבו בגז הטבעי. הפקת גז מן האדמה... פוגעת אה, לא פחות אה, אה, באקלים ו- ובאוזון ובשכבת האוזון, וצריך לתת לזה את הדעת. עכשיו, אני מדברת איתך על מסרים בלתי חדירים, אני אתן לך דוגמה של פעילות מדהימה שהוביל אה, מנכ"ל איגוד ערים, אה, שאני יושבת ראש שלו, במפרץ חיפה, לעד כמה זה רלוונטי לאזרח הקטן. אה, התחלנו בפיילוט. ששם מתקן אל השבת אנרגיה בשכונת מצוקה בטירת הקרמל, כשהרעיון הוא שהתושבים, את הפסולת הביתית האורגנית, הם זורקים במקום לפח, הם זורקים לתוך המתקן, והמתקן הזה מייצר אנרגיית גז לבישול, ואת זה, במקום לשלם לחברת הגז מאות שקלים בחודש, הם מייצרים לעצמם את הגז. זה גם... פותר לך פחות אה, אה, טיפול בפסולת, בשרשרת הפסולת שהיא מזהמת בעצמה, גם היא כלכלית יותר לתושב. פתרונות לטיפול במשבר האקלים הם פתרונות בהכרח זולות יותר לתושבים עצמם. עוד דוגמה, ככל שאתה תצליל יותר בבנייה, בתוכניות התחדשות עירונית, יותר עצים ירוקים, בנייה ירוקה לפי תקנים ירוקים, לתושב שיקנה את הדירה אחרי זה, יהיה פחות צורך בהפעלת חשמל, בהפעלת פחות אנרגיה. ככל שאתה תייצר עיר שהיא מוטת תחבורה ציבורית, שבילי אופניים, משפחה לא תצטרך להחזיק שני רכבים. ו- 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 ולכן העניין הזה של משבר אקלים, הוא הפתרונות שלו יה- באמת רלוונטיים לכל התחומים ולכל המגזרים, ויש אין ספור, המוח היהודי באמת יכול להמציא הכול. אנחנו רק צריכים שלמעלה ישבו שרים שמוכנים לזה, ולא כדוגמת שטייניץ, ורק מילה אחת לגבי הבחירות. צריך לשנות דיסקט רמי. הבחירות, זה נוח לראש הממשלה אולי היום ולאחרים לייצר בחירות שהן על ימין או שמאל. בואו, אנחנו לא שם. הבחירות הן לא, לא על ימין או שמאל. הבחירות הן על מי שידאג לתושבים לטווח הקצר ולטווח <אח> הארוך. אני רוצה לדעת שהיום ייבחר ראש ממשלה שייצר מדינה טובה יותר לילדים שלי לעוד 20 שנה, שהם יוכלו לגור בצורה ברירה, בריאה, בלי שינויי מזג אוויר קיצוניים, עם, עם יכולות לפרנס את עצמם, בלי מחירים מטורפים של ירקות ופירות. אתה היום צריך להיות מיליונר כדי לקנות פירות וירקות ב, בסופר. ו, והמלחמה פה על הבית היא בסוגיות החברתיות, וסביבה ואקלים זה חלק מהם. אתה יודע שבמרבית השאלונים של כל הערוצי החדשות, כששואלים אה, אה, מה חשוב לך להצביע אה, בבחירות הבאות, סביבה לא חלק מה, מהאופציות. הזיה בעיניי, הזיה. כאשר מחקרים מראים ש-66% מכל העולם, וגם בישראל, אה, מראים שאזרחים מצפים שהמדינה תטפל במשבר האקלים. ואני מצפה שכולם ייקחו את השליטה על העניין הזה.
0: הכל תלוי בכם ובאופן שבו תדעו לייצר תודעה. כרגע התודעה איננה קיימת, ואל תאשימו אף אחד אחר, זולת אי הבנה של המדיה. שוב אני אומר, אדם שעוסק בפסיכולוגיה צריך לדעת להזמין אנשים שמבינים בתחום, איך להציג את זה כמשהו שחייבים לטפל בו עכשיו, כאיום מיידי, וכבשורה מיידית. בעניין <סיע> הזה אני רוצה... ועידת
1: האקלים שלנו, ועידת האקלים בבריץ, שלנו... תדברי, בשלושה היא... במרץ
0: מתחילה ועידת האקלים, היא יריית הפתיחה.
1: נכון. ועינת okay. האקלים הולכת להיפרס על פני שלושה חודשים של אירועים מתגלגלים, כולל שולחנות עגולים בנושאים ייחודיים. האירוע הפתיחה יהיה בשלישי לשלישי, בזום, אפשר להירשם, כנסו לדף הפייסבוק של איגוד ערים להגנת הסביבה במפרש... לא, לא, דנק. אנחנו ניתן
0: גם פה למטה, כל אחד, אגב, תעשו לי להגיד חברים, תירשמו כמינויים, תדעו גם מי המרואיין הבא. ולמשל המרואיין אקדם היה בכיר מאוד בשב"כ. <עניין> <עניין> כן? שסיפר סיפורים יוצאים מן הטלעים, מעניינים מאחורי הטלעים של מיטרול, חדר עבודה, איך, איך זה מהודו ועד עזה ואיפה לא, כל מיני סיפורים מעניינים, תיכנסו, תראו, תציצו, וכך אם תעשו, תלחצו על הפעמון, אז גם תדעו מי המרואיין הבא שלכם. וכאן למטה אנחנו ניתן את הלינק, ואפשר יהיה להיכנס, לראות, אני מאוד 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 מאוד, מאוד ממליץ. ואם תצליחו לייצר מצב שאתם יודעים איך לקחת את הנושא המאוד מאוד חשוב הזה ולהפוך אותו לעכשווי, זה יאלץ כל פוליטיקאי להכניס את זה לאג'נדה לסדר היום, מה שלא כל כך קורה. אני... אבל עוד, עוד מילה אחת לפני שאת מפרטת את ההמשך. כמו שאת הזכרת, אה, הציגו את הגז כאיזו בשורה. ואחרי שהשקענו את מה שהשקענו ונתנו להם ועשינו את מה שעשינו הסתבר שזה בעצם רגע זה מטנף לא פחות מאחרים ואולי אפילו יותר ויותר מסוכן לכולנו רגע אז אנחנו נמצאים בעיצומה של התפתחות טכנולוגית כל כך מהירה אה, ומהפכנית שיכול מאוד להיות שעם הזמן עם הבינה המלאכותית וכדומה יימצאו פתרונות ולאו דווקא הקושי ביישום. את הרי יודעת, במקומות רבים בעולם, אנשים אמרו להם, תשימו על הגג אה, כאלה, אני יודע, כמו דודי שמש וכל מיני כאלה, וזה לא עובד. אנשים נוסעים עם גז על האוטו, אה, כל מיני דברים, זה בדיחה, הוא לא יכול להיכנס לקניון, הוא לא יכול להחנות, הוא לא יכול, הוא מסכן את עצמו ואת האחרים, ולך תשיג גז אה, בשביל לנסוע באוטו. איך אנחנו יכולים כן לעשות שזה יהיה הרבה יותר, א', הטכנולוגיה תתקדם יותר מהר, וב', זה יהיה יותר שימושי ומעשי. אוטו חשמלי נפל כי אי אפשר היה להשיג תקע. היום בא אילן מאס ואמר, אל תדאג, אני אמצא, וגם יעשו סוללה שהיא מתכווצת, אתה תוך כמה שעות תוכל לנסוע 600 קילומטר, אנחנו ניסע, אני אבוא לבקר אותך שלוש פעמים על אור ושוב, בשעתיים לשים את התקע של האוטו, בחשמל.
1: אז באמת יש היום המון טכנולוגיות וסטארט-אפים שבנים איך לשפר כל הזמן את העניין הזה של אנרגיות מתחדשות. בחלק מהמקומות כן עדיין, למשל, ממשיכים לשים לוחות סולאריים שנדודשקש, אבל כבר יש טכנולוגיות שמדברת על יריות סולאריות, שיותר קל לפרוס אותן, למשל. מדברים... על ההגירה של, לא תמיד צריך להשתמש בכל האנרגיה שנוצרת משם, אז על הגירה כדי שתספיק לחורף. לחור, דרך אגב, בנגב יש מיזם מדהים שהיום מרבית שעות, הים, מרבית שעות היום, להבדיל מהלילה, כבר היא מבוססת אנרגיית שמש, אנרגיה <מח> סולארית, ולא, ולא <מח> מחברת חשמל. והכוונה היא באמת תוך שנתיים כבר להגיע למצב שגם בכל שעות הלילה ממשיכים עם אותה... Euh, אנרגיה. <אז>, אז יש כל הזמן, כל הזמן פתרונות, כמו הדוגמה שהראיתי לך, של מתקנים ביתיים אה, להשבת אנרגיה מפסולת. אה, צריך פשוט אה, <אז <להגיד> <אז>
0: להבין. <אז> מה, מה מונע היום עיריית חיפה, גם חברת מועצה, ואת מאוד מאוד פעילה וכדומה, אז הניסוי הזה שעשיתם אה, בטירת כרמל, מה הבעיה לעשות את זה בחיפה, נגיד, או בכל ערי המפרץ? ما,
1: لا, למה, איפה הקושי היישומי? אז, אז אמרתי שאנחנו קודם כל עושים פיילוט כדי לראות איך זה עובד גם מבחינת היענות של תושבים. דרך אגב, המתקן הנוסף יהיה בטבעון, כי אנחנו רוצים לראות שני סוגי שכונות גם של בנייני מגורים, בתים פרטיים, ואם הפיילוטים האלה יצליחו, אנחנו אה, ניתן המלצה לכל הרשויות שלנו. ועידת האקלים האזורית, כולי תקווה שגם מבחינת שולחן היערכות שלטון מקומי, תיקח דיון גם בנושא הזה של הסטארט-אפים, של הדברים החדשניים. אני, ראש העיר שלנו בחיפה חתמה על הצטרפות להסכם פריז כ- כעיר, העיר הראשונה בארץ שחותמת על ההסכם הזה. אנחנו עובדים על הכנת תוכנית להתמודדות עם משבר אקלים, בטח כעיר חוף. אז הדברים כבר נעשים, אנחנו צריכים גם את הציבור איתנו בעניין הזה. ציבור
0: איתנו? שלוש... ברגע שאתם, המתקנים הללו יהיו זמינים ויגידו לבן אדם, תשמע, זה מוריד לך את חשבון החשמל לא בעוד עשרים שנה הרגע,
1: אלא את
0: האוגר, לא. ויותר קל לך לזרוק את זה. אנשים מהר זה מאוד מתרגלים, תדעי לך. נכון, uh, נכון. אני זוכר שלראשונה התחילו לגבות כסף עבור חנייה. אמרו, איזה בן אדם אידיוט בעולם יהיה מוכן, מה פתאום שהוא יכנה עם כסף? אחר כך התחילו למכור מים. אנשים אומרים, תגידו, אתם פסיכים. אז זה כמו ברז, יש, בב, אני לא יודע, בחיפה, אבל נגיד, הנה גר בראשון לציון, וה, המקומות שיש בארות משלנו, המים יותר טובים מאשר של מי חברה כזאת או אחרת. אבל, אבל עובדה, עדיין, גם בראשון לציון אנשים קונים מים בסופרמרקט, ומתרגלים. האם אתם מציבים, ויודעים בעיקר להציג את זה. ואני אתן לך פה דבר נורא חשוב. צריך לתת לבן אדם חיזוקים ולהגיד לו, אתה יודע, החרדים אומרים, אם אתה רוצה להיות יהודי טוב, תן צדקה. עשרה אחוז ממה שאתה מרוויח, לא משנה מה, תן לצדקה, לאנשים. אתה, תשים את הזבל לא פה, אלא פה, תתאמץ. אפילו תתאמץ טיפה, זה לטובת כולנו, לטובת החברה. אתה עושה מצווה למדינת ישראל. וזה הדבר החשוב ביותר. אם תעשו את זה, אין סיבה שזה לא יעבור. נכון,
1: נכון
0: מאוד. אוקיי, okay, אז עכשיו תמשיכי ותגידי לי, תדברי איתי על המפעלים, על בתי הזיקוק וזה, שזה בלתי oh. אפשרי לא לדבר עליהם. לגמרי,
1: לגמרי. אז... הטענה שלנו, ואני חושבת שהיא טענה מבוססת, והזכרתי מקודם את יובל שטייניץ, שר האנרגיה המזהמת, אומרת שמדינת ישראל חייבת להכין תוכנית אה, לטיפול במשבר האקלים בוודאי, כי היא מחויבת גם מכוח החתימה על פריז. אבל להכין תוכנית למשק האנרגיה, שזה הנגזרת של זה. אין לנו בעצם היום תוכנית אב למשק האנרגיה. תוכניות אב, הכוונה לתוכניות שרואות את משק האנרגיה בעוד עשר שנים, בעוד עשרים שנה, בעוד שלושים שנה, שנה. למשל, לוקחים את המספרים של המכוניות החשמלויות, מבינים כמות בעולם. המקומות בעולם, למשל, הן שיצרניות הרכבים הגדולות הצהירו שתוך שנתיים-שלוש המפסיקים לייצר רכבים מונעי דלק, דלק פסילי. אז... אז צריך להכין תוכנית למשק האנרגיה, גם על המשמעויות של גז בישול, גם על המשמעויות של ביטומן לכבישים, להכין תוכנית ארוכת טווח. והטיעון שלנו אומר, ממילא מדינת ישראל חייבת את זה, השלב הראשון של התוכנית הזו צריך להיות סגירת בתי הזיקוק בחיפה. מה שבתי הזיקוק בחיפה מייצרים נכון להיום, זה זיקוק של גולמי לביטומן, ד, לדלק לתחבורה ולתעשיית הפלסטיק, שתעשיית הפלסטיק רובה הולכת לייצוא. אנשים לא יודעים מייצור. את
0: זה, שרוב הלכלוך שאתם החיפאים אוכלים, לאחר. זה מיועד לאחר. לא כדי שלכם יהיה דלק לאוטו, כי הם מייצרים פלסטיק שנמכר לעולם, ומי עושה כסף הם עושים. לגלל. מה יוצא לכם מזה? כלום חוץ מהרעל.
1: והעתיד של מפרץ חיפה ויצירת רצף מטרופוליני שלא נקטע בחור שחור של מפעלים מזהמים, כרוך בסגירת בזן וגרורותיה, שזה חוות המחלים של תש"ן ו- וכל מי שנהנה מתוצרי בזן, מדינת ישראל לא צריכה לייבד... נפט גולמי, שאין לנו הרי בארות נפט, מייבאים גב... נפט גולמי שאותו הופכים לתזקיקים. אז אם אנחנו לטווח של העשר שנים הקרובות וצריכים תזקיקים, אז תייבאו ישר תזקיקים. למה אני צריכה בית זיקוק ב... בלב אוכלוסייה? אני מאוד מקווה שוועדת המנכ״לים, שאמורה להכריע בימים אלה על עתיד מפרץ חיפה, תקבל את ההחלטה הנכונה לסגירה בזמן, כבר ב-2025, כשמשק האנרגיה, ויואיל בטובו אדון שר האנרגיה, לשנות דיסקט ולהגיד איך אני מייצר טוב לציבור ששלח אותי, ולא לבעלי ההון אה, מתעשיית הגז והדלקים. החובה שלו... גובל
0: שיימני ל- זה אדם שאני מקווה שמה שלא יהיו תוצאות הבחירות, ואני כאן לא מביע שום דעה לשום עניין, הוא לא יהיה שר האנרגיה הבא. לצערי,
1: אני, לך, אני מסכימה איתך.
0: אני לא רוצה להגיד לזה. עכשיו, הטענה המגוחכת, סליחה שאני דווקא מצטרף אלייך ולא שואל שאלות קשות בקטע הזה, שזה עובדים, 1,500 עובדים, מה זה 1,500
1: עובדים? הרי לעומת האלפים ה- בשנה מתים.
0: שמתים! מה? את יודעת, פעם היה מקצוע שנקרא נקבניות. את יודעת, שהתחיל העניין של המאות אלפי נשים, בעיקר נשים, עבדו כנקבניות. המחשוב התקדם, ואז פיטרו אותן, אמרו, וואו, מה יהיה? מאות אלפי נשים, מה יהיה איתן? לא יהיה להן עבודה. אין אחד שלא מצא בסוף עבודה, העולם משתנה. בשביל 1,500 עובדים ב- ב- שם בדבר הזה עם, ה- עם המעשנות הגדולות האלה, בשביל זה צריכים לגרות אנשים ואנחנו צריכים לסבול את כל הזיהום הנורא הזה? אתה יודע מה, שישבו בבית וישלמו להם גם טוב.
1: רמי וכל תוכנית שאנחנו מדברים עליה, לרבות התוכנית של מפרץ החדשנות שמובילה רשות מקרקעי ישראל, כוללת בתוכה סעיף הכשרות תעסוקתיות לעובדים שייפלטו, <אח> פיצויי פיטורים. מדינת ישראל יכולה להכיל לתוכה את ה-1,500 ה- עובדים האלה, היא לא יכולה להכיל לתוכה המשך פעילות של בזן, שממילא תיסגר תוך כמה שנים, ואז היא תשאיר אחריה אדמה חרוכה. את זה אסור לעשות, ואת זה
0: אסור לתת לזה לקרוא. אני רוצה להגיד לך שאני באמת, באמת, באמת לא מבין את החיפאים. לא מבין איך אנשים במשך עשרות בשנים מוכנים להשלים עם זה. הם
1: מיואשים. אני ראיינתי
0: בסדרה הזאת, תסתכלו על כל האנשים, כמעט 100, 100 אנשים מהבכירים בישראל אי פעם התראינו פה, כולל יונה יהב, ושאלת אותו את השאלה, רמב"ק. איך, איך, איך אתם מאפשרים? אני לא מבין, אני באמת את זה לא מבין. את יודעת למה? כי אנחנו התל אביבים, לא היינו מסכימים שיהיה לנו. לא, נכון?
1: נכון. לא היינו מסכימים. אני אגלה לך סוד, רמי? גלי לי. אני ירושלמית במקור. כן. והרבה ממובילי המאבק, הם הגיעו לחיפה, והחיפאים שנולדו בחיפה, רובם באמת... הם לא אדישים או חסרי אכפתיות, הם מיואשים, הם לא מאמינים, ככה הם יתרגלו להיות. ומי שבאה ממחוץ, כמוני ירושלמית, שבאה ומצליחה, למה אני צריכה לתת uh, לדבר הזה לקרות? אני לא מוכנה לזה, ו- ואנחנו נלחמים פה על הבית ולא מאפשרים אה, את הדבר הזה ונילחם עד הסוף, אנחנו לא הולכים לוותר פה. אה, ובאמת, אני קוראת לחיפאים אה, להאמין, כי היו לנו גם הצלחות, גם ועדת המנכ״לים שדנה בעתיד מפרץ חיפה זו החלטת אה, ממשלה, שעצם זה שהיא בכלל עלתה להחלטת ממשלה היא כבר הישג של, רגע, משהו לא טוב קורה בחיפה, יש פה הבנה והכרה.
0: תגידי לי, ומה עם הנמל? הרי הנמל מזהם, אחת הטענות נגדכם, נגד כל העניין של המלחמה הזאת, מה אתם רוצים מהבזן, תראו את הנמל, כמה הוא מזהם. דברי איתי על זה קצת.
1: הנמל מזהם, חד משמעית הוא גם נבנים עוד נמלים, אבל, ופה האבל הגדול, קודם כל, כל המחקרים שעליהם התבסס משרד האנרגיה כדי להגיד למה לא לסגור את בזן, הם מחקרים של הערכות ולא מדידות בפועל של האוניות. גם חלק מהנתונים נאספים כשהאונייה נכנסת לשטחי המים שלנו, זה אומר 20 קילומטר מהחוף, כאשר אנחנו מדברים על מפעל בית זיקוק שנמצא ליד ריכוזי אוכלוסייה במאות מטרים. ובלי קשר, גם נמל המפרץ שנבנה אמור להיות נמל חשמלי לחלוטין, נמל ירוק. יש ממילא במסגרת המנת מרפול העולמית העברה של כל האוניות אה, אה, למעבר לדלקים נקיים יותר. ישראל מאוד מתעכבת באישרור האמנה הזו, אבל ממילא האוניות שיעברו אלינו יגיעו ממדינות שיעבירו את האמנה הזו. ובלי קשר, בלי קשר, יש תוכנית סדורה, סדורה עד 2025 שמצביעה על הורדת הזיהום ב-80 אחוז, והיא מתחילה לקרות. ובסוף צריך לזכור שהפיזור הוא פיזור שונה בין התעשייה בלב האוכלוסייה לבין הנמל, וגם מבחינת סוגי המזהמים. אני אתן לך את הדוגמה הכי גדולה, חריגות בנזן, שזה בנזן, זה חומר מסרטן ודאי לאדם. אני לא רואה בתחנות ניטור שקרובות לנמל, אני רואה אותן בח- בתחנות שקרובות לבזן. אז כל מי שמדבר איתי על מי מזהם יותר, אני לא בתחרות ריאליטי, ואמרתי את זה גם ל- לכל מנכ"לי משרד הממשלה, שיפסיקו עם התחרות ריאליטי הזה של מי המזהם האחרון שיישאר לקבל את המיליון. לא. צריך לטפל גם וגם וגם וגם, והשאלה היא שאלה של צורך. נמל אני עדיין צריכה, בית זיקוק אני לא צריכה בוודאות.
0: את יודעת מה שאת אומרת, קודם כל גם צריך להגיד גם מבחינה ביטחונית. נמל זה נמל, אז הפצצה תיפול למים, אבל פה, אם, אם היא נופלת במקום הלא נכון...
1: יש לנו גרעין, פצצה גרעינית. עשרות
0: אלפי הרוגים!
1: רץ חיפה לא... יכולה להיות פצצה גרעינית של איראן. בוודאי. כשמדברים איתי על כמה מפחדים מאיראן, אתה יודע מי, ה... אני תמיד אומרת, פעיל איכות סביבה הכי טוב שלנו זה נסראללה. Mm. נסראללה הוא חלק מארגוני הסביבה, הוא ישר מאיים על בתי הזיקוק, הוא יודע למה הוא מאיים על בתי הזיקוק, הוא צריך את טיל הכי פשוט שיש, אבל ארוך טווח שמגיע לחיפה ונגמר הסיפור.
0: את באמת לא יודעת את uh, מה קרה עם האונייה, עם הזפת ועם הנפט, את באמת לא יודעת, אז היא uh, ודאה לך בקרוב. את יודעת או לא? אה... Uh... אפילו לדבר לא על זה, אבל את יודעת? כי אני שמעתי ממך ככה להגיד דברים שזה לא בדיוק מה שהיה. את יודעת או לא יודעת?
1: אני נמצאת כל יום בישיבות להערכות מצב עם המשרד להגנת הסביבה, פעם ביום גם השרה להגנת הסביבה משתתף. אני מקבלת את הגרסה של המשרד להגנת הסביבה מבחינת האונייה, אני לא חושבת שיש פה איזושהי קונספירציה לח... של לחפות. אני... השם והשם יבוא ממדינה ידידותית, יהיה מאוד קשה למצות אכיפה, למרות שהשרה מדברת על נחישות. הביקורת שלי היא ביקורת שמתייח... זה שאין מספיק תקציבים שמוקצים למניעת מקרים כאלה מבחינת אמצעי ניטור ולוויין, ולטיפול עכשיו שמתרכז בעיקרו בתוך החופים ופחות בתוך הים, מבחינת היכולות לפרוס סופגים. הטיעון שלי אומר שבמקרה של זיהום ממקור ידוע, למשל מאסדת לווייתן, זה לא שמצבנו יהיה יותר טוב, אנחנו נהיה באסון לאומי נוסף.
0: עורכת הדין, שרית גולן שטיינברג, את פעם עבדת בפרקליטות בסנגוריה ציבורית, נכון? נכון,
1: הייתי סנגוריה
0: ציבורית. אז כעורכת דין, הצגת את הטיעונים באופן מופלא, אני חושב ששנינו עשינו את זה הלוך ושוב כזה, גם לפה וגם לפה, וכשאתה מספר את האמת משני הצדדים, זה מקרב את האפשרות של ההבנה. לעומק הנחיצות, א', שהשר הזה כבר לא יהיה שר האנרגיה בממשלה הבאה, שתיים, שכל אחד מאיתנו ידע שהוא צריך לצאת לרחוב ולהגיד עד כאן וזה לא, שלוש, לתמוך במי שמבין את מהות העניין ולא מוכן כל הזמן להיכנע ללוביסטים ולהיות חלק מאלי הון שלא מעניין אותם הבריאות שלכם. לא מעניין גם. אותם שאתם תתפגרו, לא מעניין אותם מאלפי הרוגים בשנה, והם מביאים טיעונים מופרכים כאילו אכפת להם 100,500 עובדים שלהם. עד כאן הפעם, תעשו לייק. גם על הפעמות, גם על הבא. למטה אתם תוכלו ללחוץ ולהשתתף בוועידת האקלים מה במרץ 2021. היה כיף גדול לארח אותך.
1: תודה, תודה רבה.